0: Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestra, nuestra charla. Como ustedes saben, estas charlas que tenemos mes a mes son charlas que tienen un objetivo muy concreto y es el de poner enseñanzas de la Biblia con conceptos prácticos para que ustedes puedan vivirlas de inmediato. Estas charlas no sustituyen a los estudios que ustedes normalmente reciben en sus, en sus grupos de predicación o en sus grupos de trabajo personal, eh, de, de discipulado. Eh, eh, no, no las sustituyen, sino simplemente es un complemento para que ustedes puedan tener en forma accesible, algunas aplicaciones de la doctrina que están aprendiendo. ¿De acuerdo? Nuestra charla del día de hoy se llama Olvidando lo que queda atrás. Seguramente esto te recuerda algunas cosas. Me gustaría comenzar esta plática hablando de un personaje de la Biblia del que seguramente tú sabes mucho, pero que me parece es muy importante que conozcas en profundidad. Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, o como era su nombre original, Saulo, nacido en una ciudad... Eh, romana llamada Tarso, Ajá. era un judío, pero era un judío que tenía la nacionalidad romana. Muchas veces nos confundimos con eso, pero esto es como hoy en día hay judíos en México, son judíos mexicanos, ¿verdad? Nacieron en México, viven en México, aunque su raza sea judía. Hay judíos en los Estados Unidos, hay judíos en otros lugares. Y en este caso en particular, él era un judío que vivía en la ciudad de Tarso, que era una ciudad que era parte del imperio romano y por ese motivo él era un ciudadano romano. Eh, quiero contarte que en el, la epístola de la que vamos a estar hablando el día de hoy, él se describe a sí mismo y te explica un poco quién era y cómo era su pasado. Dice la escritura que él era circuncidado al octavo día. Y esto era muy importante, ¿qué, qué nos dice que era circuncidado al octavo día? Simplemente que su familia era cumplidora de la ley, es decir, ellos cumplían la ley, era lo que hoy en día llamaríamos judíos ortodoxos cumplían la ley. Nos dice también la escritura que era del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Para la época de Jesús había muchos judíos que después de la deportación no habían podido probar de qué familia venían. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel se instaló en la tierra prometida, después de eso fueron llevados a Babilonia a la cautividad y entonces, cuando ellos regresan de la cautividad, lo que sucede con ellos es que muchos no pudieron demostrar su origen, no pudieron demostrar de dónde venían, ¿verdad? Si tú recuerdas, había una región en particular, en la época de Jesús, donde vivían todos aquellos que no habían podido eh, pues, demostrar su, su, su origen, ¿no? era Galilea, y ahí decían que era Galilea de los gentiles, ¿verdad? Porque eran donde vivían aquellos que no habían podido probar de dónde venían. Él, sin embargo, era, él tenía un linaje específico, de la tribu de Benjamín. Y era, dice la escritura, hebreo de hebreos. O sea, no había nada que se pudiera objetar sobre su religiosidad, sobre su moralidad, sobre su eh, ascendencia. Entonces, era una persona realmente, eh, pues conforme a la ley, impecable. Es más, él mismo dice, hablando de él, dice que era, en cuanto a la ley, fariseo. Déjame explicarte qué se trataba esto de los fariseos. En la religión judía, había diferentes grupos, lo que hoy en día llamarían diferentes sectas. Hoy en día esto de, la, de escuchar de una secta se oye muy raro, ¿verdad? Te imaginas a un grupo pues, en la selva haciendo alguna locura o qué sé yo. Pero en realidad eh, las sectas son simplemente grupos, ¿verdad? Que se forman y que tienen una ideología específica y que siguen a un líder en particular. En el caso concreto de los fariseos, los fariseos eran una secta dentro del judaísmo que llevaba en forma muy estricta el cumplimiento de la ley, muy estricta ellos cumplían absolutamente todos los detalles de la ley con todo cuidado, incluso de la ley ceremonial. ¿verdad? Dice la escritura que él era, en cuanto a la ley, fariseo, es decir, él era cumplidor de todos los detalles de la ley. ¿okay? Dice, en cuanto a celo, se describe a sí mismo diciendo perseguidor de la iglesia. Es decir, era, tenía tal celo por servir a Dios en los términos que él consideraba los correctos, que perseguía a cualquiera que hablara de una cosa distinta a lo que él había aprendido en la ley y por eso perseguía a los, a los creyentes en cuanto a, a la justicia dice que es en la ley él era irreprensible mientras leía esta parte de, de la escritura donde Pablo se identifica a sí mismo de esta forma yo pensaba si yo pudiera ser una persona irreprensible y la verdad es que no hay muchos errores que he cometido en la vida, hay muchas cosas en las que me he equivocado que no me harían irreprensible, ni mucho menos. Pero el apóstol Pablo se describe a sí mismo diciendo yo era irreprensible. No había nada que alguien pudiera decir de mí en lo que yo estuviera actuando deliberadamente equivocado. Era prácticamente imposible. El apóstol Pablo era un personaje muy importante dentro de la historia. Hay muchas cosas que de él me impresionan. Cuando él decidió entregarle su vida a Cristo, en aquel encuentro, eh, que tuvo eh, en un camino él con todo su corazón se definió a servirle y quiero decirte que este servicio con todo su corazón le llevó prácticamente a perder todo lo que él era, todas estas cosas que tú ves todas ellas las perdió dice la Biblia por la excelencia del conocimiento del amor de Dios él estuvo dispuesto a dejarlo todo simplemente porque se dio cuenta que había encontrado una perla de un gran precio ¿recuerdas esta parábola? dice la escritura que un hombre una vez encontró una perla y esta era una perla tan valiosa, de un precio tan espectacular que decidió vender todo lo que tenía para comprar aquella perla bueno, Pablo hizo esto, tomó esta decisión dejarlo absolutamente todo, por amor de Dios porque él sabía que lo que había encontrado era invaluable y valía la pena dedicar por completo tu, su vida muchas veces el día de hoy nos encontramos como creyentes ante la disyuntiva de si vamos o no a vivir para Cristo. Porque es muy fácil simplemente asistir a, las, a los estudios, ir a los grupos, cargar una Biblia, incluso leerla de vez en cuando, pero sin que tú y yo entreguemos por completo nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando tomamos la decisión de entregar por completo nuestra vida, muchas cosas empiezan a suceder. Eh, muchas decisiones que empiezas a tomar como consecuencia, incluso ni siquiera socialmente son aceptadas o se van a ver bien. Eso fue el caso de Pablo. Pablo vivió el resto de su vida perseguido. Dice la escritura que fue apedreado y dejado por muerto. Participó en dos naufragios. Tuvieron que eh, sacarlo por la muralla de una ciudad. En fin, él vivió todo tipo de aventuras, de dificultades, de problemas, por esta decisión de vivir con todo su corazón para Cristo. Al final de su vida, él fue llevado a una prisión, de ahí a una segunda prisión. Pero cuando él hablaba de su propia vida, decía, ojalá, todos tuvieran una vida como la mía. Ojalá todos pudieran disfrutar y participar de todas las cosas que yo he participado, disfrutado en mi vida. Sabes, es increíble, pero el Imperio Romano se formó de una forma muy peculiar. Las legiones romanas, estos ejércitos casi invencibles de la antigüedad, caminaron por diferentes lugares de Europa para ir conquistando, tomando zonas, tomando ciudades y por donde ellos iban, quiero decirte que los... Eh, los soldados del Imperio Romano tenían todo un grupo de ingenieros que además les decían por qué lugares debían ir para ser lo más eficientes posibles. Y una vez que tomaban las ciudades, estos ingenieros iban detrás de ellos construyendo avenidas, construyendo lo que hoy llamaríamos autopistas o vías, como les llamaban ellos, y de esta manera fueron articulando todo el imperio en cuanto a sus comunicaciones. ¿Sabes? El apóstol Pablo, hay un momento en el que, después de, algunos, de, de, de un naufragio, toma la decisión de ya no volver a embarcarse por el tiempo que perdía en el barco, y entonces comenzó con su pequeño morral, literalmente, empezó a caminar en sentido contrario al que habían caminado las legiones, para no conquistar, sino evangelizar todo el imperio romano. ¡Qué personaje! Tú y yo nos desanimamos por cualquier cosa. Le dimos un folleto a una persona, nos lo tomó mal y buh. Tragedia, ¿no? Le hablamos de Cristo a nuestro primo y nos dijo que estábamos locos y buh, Llorando en la noche, ¿verdad? ¿Sabes? Nos desanimamos casi por cualquier cosa. Yo imagino a este hombre con su mochila, simplemente solo, ¿verdad? caminando por todas las regiones del imperio, tratando de ganar para Cristo a las personas. Dentro de todo esto, hay un momento en el que parecía que la vida de Pablo se había terminado. Lo meten a una cárcel, y literalmente lo meten al sótano de la cárcel para tratar de librarse de este predicador extraordinario que simplemente estaba conquistando el imperio romano con, con su fe en el Señor Jesucristo. Y en eso, desde ahí, Pablo escribe una carta extraordinaria. La carta a los filipenses. Déjame te explico por qué es extraordinaria. Cuando tú y yo hablamos de la carta a los filipenses, es decir, a los creyentes en la ciudad de Filipos, estamos hablando de una carta a una iglesia que era muy entrañable para Pablo. Una carta muy especial para personas a las que él quería mucho, que eran muy cercanas, personas con las que había compartido mucho. Déjame contarte un poco la historia de Pablo en Filipos. Pablo primero le habló de Cristo, primero, bueno, vean ese mapa para que vean dónde estaba situada la ciudad de Filipos. Esta fue la primera ciudad europea que tocó Pablo, porque en sus viajes misioneros él había ido tocando ciudades que estaban en Turquía, en Asia Menor, ¿de acuerdo? Aunque eran parte del Imperio Romano. Pero esta es la primera ciudad griega, en este caso Macedonia, en la que simplemente Pablo predica. y Dice la escritura que en la noche Pablo tuvo un sueño, un varón macedonio lo invitaba a ir a este lugar, y entonces él toma la decisión de, sabiéndose guiado por Dios, ir a Macedonia, a esta ciudad de Filipos, para hablar allí de Cristo. y Quiero contarte varias cosas de esta, de esta ciudad. Cuando él llega, hubo una mujer, una mujer llamada Lidia, que se convirtió a Cristo. Y esta mujer era lo que hoy llamaríamos una mujer de negocios. ¿verdad? Era una mujer que, como dice aquí el versículo, se dedicaba a vender púrpura. ¿de acuerdo? Vendía algunos tintes para poder eh, teñir las, las telas. Dice la Escritura... Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió, su, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Déjame contarte, esta mujer era, era, era una mujer que había nacido en Asia Menor, en Turquía, pero era una mujer que vivía, residía en la ciudad de Filipos. Y en esta ciudad, que por cierto, el nombre de Filipos viene del de padre de Alejandro Magno, que era de Macedonia, se llamaba Filipos y es por eso que le habían puesto el nombre a esta ciudad y esta mujer que se dedicaba a los negocios en esta ciudad escucha la primera predicación del evangelio en esta ciudad de Filipos ¿sabes qué es extraordinario? esta mujer práctica, esta mujer acostumbrada a hacer negocios esta mujer que creía en su corazón en Dios pero que no sabía cómo seguirle escucha una predicación que toca su corazón para siempre y esta mujer se convierte a Cristo ¿Por qué esta mujer es tan importante? Fue la primera persona que se convirtió en Europa. Déjame contarte una cosa. Hace unos meses, por una cuestión de trabajo, de negocios, eh, tuve que estar en Europa, en Francia en particular. Y las personas con las que yo tenía trato, pues ellos asumían que yo era mexicano, porque viví, vivo en México, ¿cierto? Y tengo un negocio en México, aunque en realidad no lo soy. Tengo la mayor parte de mi vida viviendo en México, pero no tengo la nacionalidad mexicana. Y recuerdo que después de platicar con ellos, firmar contratos, hacer cuantas cosas, ¿verdad? Me invitaron a que diera un paseo por el lugar. Y entonces al poder entrar tuve que dejar mi pasaporte. Y cuando la persona que venía con nosotros, un francés, vio el pasaporte me dijo, ¿pero cómo? ¿Tú eres europeo? Eh, sí. ¿Cómo? O sea, esto, esto cambió completamente su actitud hacia mí. ¿Sabes? Todos los seres humanos decimos que no somos racistas. Y más bien no tenemos ni idea de lo que decimos. Todos somos en cierto sentido racistas, todos tenemos nuestras preferencias y quiero decirte que para los europeos es muy importante que uno, un europeo venga a Cristo, como seguramente para los mexicanos, es muy importante que un mexicano se convierta y les hable de Cristo él, ¿verdad? Seguramente, siento haberles desilusionado diciendo que no era mexicano, pero bueno, si alguien quiere salir se lo puede hacer, pero... Pero la realidad es que para todos nosotros es muy importante escuchar de Cristo, de alguien que se parece a nosotros, ¿verdad? alguien que tiene cierta afinidad con nosotros. Y esta mujer simplemente abrió la puerta a todo un continente. Déjame contarte que pasaron otras cosas también. Este, eh, dice la escritura que había una muchacha joven que iba detrás de Pablo, ¿verdad? Una, much una muchacha que se dedicaba a adivinar, ¿no? y que da daba gran grandes ganancias a la persona que la tenía porque adivinaba lo que, lo que venía en la vida de los demás. Y cuando ella, esta chica, conoce a Pablo, empieza a ir caminando detrás y entonces empieza a hablar sobre la vida de Pablo como un hombre de Dios, etc. Y claro, esto, esto, hay un momento en el, que, en el que simplemente Pablo se voltea, enfrenta esta situación y pues esta chica es liberada de su problema, pero también las ganancias se acaban, ¿verdad? Y como consecuencia de esto, estas personas logran que Pablo sea arrojado una vez más a la cárcel. Pablo era un experto en cárceles, esa es la realidad. Una vez más lo echaron a la cárcel. Y lo echaron, dice la escritura, al fondo de la cárcel. Y esa noche se puso a cantar. Y cantaba canciones cristianas seguramente. ¿Y sabes qué sucedió? En ese momento hubo una situación extraordinaria. Una situación extraordinaria que pudo haber liberado a Pablo. Y entonces, el carcelero, que sabía que este, esta salida de Pablo le podía costar la vida, ¿no? estuvo a punto de matarse pero sabes, esto establece una relación muy peculiar entre el carcelero y el apóstol Pablo y este hombre trata muy bien al apóstol Pablo incluso lo lleva a su casa para que su familia escuche de Cristo de este mensaje que a él lo había cautivado qué situación tan extraordinaria todo esto que pasó en, en Filipos pero en realidad Pablo tuvo que salir huyendo de Filipos o sea, no crees que pasó, pasó mucho tiempo allí pero él se quedó literalmente enamorado de esta ciudad y quiero decirte además que esto es lo que tú y yo podríamos describir como la iglesia perfecta. Era una iglesia donde la gente vivía para Cristo, era una iglesia donde las personas tenían profundas convicciones, era una iglesia donde los creyentes se llevaban muy bien entre ellos, no había mayor problema y todos ellos vivían y servían a Cristo con todo su corazón. Muchas veces tú y yo podemos pensar, ¿por qué una persona es más cercana a Dios que otra? ¿Acaso Dios tiene preferencias? ¿Por qué Pablo era más cercano con los filipenses que a lo mejor con los corintios o con, o con algunos otros? Esto no depende de la actitud de Dios y no depende tampoco en este caso de la actitud de Pablo. Y de paso te quiero decir, tampoco de la actitud de tu pastor. A lo mejor piensas, miras más cercano con unos que con otros, si le queda mejor este y no. ful... por favor no pienses de esa manera. Jesús nos dijo en el Evangelio, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. ¿Sabes? Jesús simplemente decía, ¿quieres ser muy cercano conmigo? Es muy fácil, escúchame, hazme caso, obedéceme. Y entonces tú y yo vamos a ser grandes amigos, vamos a ser muy cercanos. Pero si tú no quieres vivir para mí, seguramente no vamos a poder ser tan cercanos. Esto mismo pasaba con Pablo. Pablo era muy cercano con esta iglesia porque estas personas tenían el mismo anhelo que él de ver a las personas convertirse a Cristo. Tenían el mismo anhelo que él en poder llegar con el evangelio a toda criatura es por eso que tenía tanta cercanía con ellos y quiero decirte que esta es una epístola muy especial o una carta muy especial porque Pablo se abre con ellos y les cuenta muchas cosas personales muchas cosas que sabemos de la vida de Pablo provienen de la carta de Filipenses porque ahí él hablaba con sus amigos ¿cierto? no con solamente aquellas personas a las que servía pero en mucho con sus amigos con los que tenían la misma visión que él tenía fíjate lo que les dice como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones los tengo en mi corazón los quiero mucho aun cuando estoy en las prisiones estoy constantemente pensando en ustedes y continúa diciendo y en la defensa y confirmación del evangelio ¿Sabes? Pablo los usaba como un ejemplo. Cuando él tenía que hablar de Cristo, tenía que alentar a otros creyentes, utilizaba como un ejemplo a los creyentes de Filipos. Y continúa diciendo el versículo, «Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo». Y esto pido en oración, «Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento» o sea dice de verdad no solamente quiero que tengan este amor sino que además oro pidiéndole a Dios que les dé más conocimiento que les dé más sabiduría que les enseñe más todavía de la escritura para que puedan servirle de mayor manera y dice hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el Señor amados imagínate que hoy la persona que te enseña la Biblia te dijera o imagínate que el propio Señor Jesucristo el día de hoy te dijera sigue como estás qué bien estás, sigue como vas, wow, ¿no? A veces más bien escuchamos lo que otras cartas, ¿no? Oye, pórtate bien, oye, a ver si te entregas, oye, no hagas esto, oye, ¿no? Pero aquí en el caso de Pablo simplemente les decía, sigan como van, van muy bien, lo único que vamos a hacer es orar para que Dios los haga crecer más, conforme al amor que tienen, puedan crecer más y más y más en el Señor, para cada vez ser más eficientes. Quiero decirte que si en algún momento tú quieres ser como alguien, tienes que buscar ser como el Señor Jesucristo. Pero si quieres tener un, una, un ejemplo en la iglesia, el apóstol Pablo es un ejemplo extraordinario, pero si como iglesia tú y yo queremos aprender cómo vivir, la iglesia de Filipos es seguramente un extraordinario ejemplo de cómo vivir. Esta es la forma en la que la gente en Filipos se conducía. Y en esta confianza, en este profundo amor de Pablo, por esta iglesia de los filipenses, la carta inmediatamente se vuelve personal. El día de hoy, quiero decirte que este mensaje es un mensaje muy personal. De lo que te voy a hablar es de la vida del apóstol Pablo. Y también te voy a intercalar algunos aspectos de mi propia vida. Pero esta carta es muy personal hacia ti. Dios hablándote para decirte, lo que quiere que tú aprendas esta tarde. El apóstol Pablo empieza escribiendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, todo esto que leímos en un principio, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, casi perfecto, yo era lo máximo, al final dice, pero todas estas cosas, que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. El apóstol Pablo era un hombre joven cuando se convirtió a Cristo. Y él estaba destinado a ser uno de los líderes de la nación de Israel. Siendo muy joven ya estaba en el consejo, siendo muy joven ya tenía una posición de liderazgo muy importante y tenía todas las cartas credenciales para colocarse como uno de los grandes líderes de Israel. En eso, Cristo le salió al encuentro. Y su vida nunca fue la misma. Aquí él nos dice... Todas esas cosas que humanamente hablando serían extraordinarias. Todas estas cosas que me habrían hecho todo un líder en mi nación, todas estas cosas que habrían podido darme una vida extraordinaria desde el punto de vista humano, he decidido hacerlas a un lado y tomarlas como una pérdida simplemente porque me he enamorado de Jesucristo y ya no puedo vivir igual. Mientras leí este versículo me preguntaba ¿cuántas cosas yo tengo o he tenido que estimar como pérdida? Yo no soy una persona tan destacada como era el apóstol Pablo. No, no... En el país donde nací no me están llamando para que sea presidente del país, o sea, no, 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 no es así. ¿Verdad? Pero de todos modos siempre hay ciertas cosas que para ti son importantes en tu vida. Ciertas cosas en las que tú te consideras bueno Ciertas cosas en las que tú consideras que haces bien. Ciertas cosas en las que tú fuiste destacado o alguien te mencionó. O tienes una habilidad especial. Estaba escuchando en este momento a la familia mientras cantaba y yo decía es claro que ellos tienen una habilidad extraordinaria para cantar. Si yo cantara en este momento se vaciaría el salón. Pero ellos sin embargo cantan y es, es extraordinario escucharlos. Tienen una habilidad especial para ello. Y todos de alguna manera hemos recibido ciertas habilidades de las cuales a veces nos enorgullecemos o a veces simplemente nos hacen sentir bien. Y muchas veces como creyentes, tú y yo continuamos con esta misma posición, en lugar de ponerlas a los pies de Cristo, en lugar de estimarlas como pérdida por, el amor del, por la excelencia del conocimiento del amor de Cristo, lo que tú y yo hacemos es, seguimos vanagloriándonos de ellas. Tú no sabes cuántas veces yo he escuchado creyentes decir, bueno, es que yo vengo de una familia, bueno, es que yo he sido muy importante en esto, bueno, es que yo tengo un trabajo extraordinario bueno, es que yo tengo mucho dinero, bueno, es que yo tengo mucha habilidad, bueno, es que, sabes, todas estas cosas que tú y yo ponemos solamente se convierten en un obstáculo y debieran ser una pérdida por amor de Cristo. Lo primero que te quiero preguntar esta tarde es ¿cuántas de estas cosas sigues manteniendo en tu vida? ¿De cuántas cosas hoy te sigues enorgulleciendo? ¿Cuántas cosas se están convirtiendo en un obstáculo en tu ministerio porque piensas que son cosas en las cuales tú eres muy importante o muy destacado o actúas tan bien que Dios no necesita ni siquiera cambiarlas quiero serte muy franco esta, esta tarde Dios tiene que cambiarlo todo lo que claramente estaba mal y las cosas que tú crees que no estaban tan mal o que estaban bien nada de lo que somos le sirve a Dios, Dios quiere hacernos nuevas criaturas, personas nuevas, personas con una definición completamente distinta de vida, que no se parece absolutamente en nada a lo que tú y yo fuimos de antemano. Si tú hubieras visto a Pablo cuando escribió la carta a los filipenses, y hubieras visto al Pablo ¿no? del camino de Damasco, no se parecían en nada, ni siquiera en el nombre en este caso, no se parecían en nada, y Pablo les dice a estas personas con las que tiene mucha confianza, miren, en el mundo, yo era una persona muy destacada, pero todo eso no vale nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando tú te das cuenta de lo que Dios hace en la vida de las personas, entiendes que lo que tú y yo podemos ser o ofrecer a Dios no es nada. ¿Tú sabes en qué se basan las religiones? Se basan en tratar de ofrecerle a Dios lo mejor de lo que somos te acuerdas de Caín ofreciendo lo mejor de su trabajo y de esta misma forma tú y yo muchas veces queremos que Dios se conforme cuando le ofrecemos lo mejor de nosotros mismos pero Dios no quiere lo mejor de nosotros mismos Dios quiere tu corazón nada más es todo lo que quiere todo lo demás él lo va a hacer nuevo todo lo demás él lo va a volver a construir todo lo demás él lo va a convertir en algo parecido a su propio carácter sabes al final de la vida de Pablo, Pablo ya no se parecía nada a aquel hombre Saulo, pero se parecía mucho a Cristo. Y ese es el objetivo que Dios tiene para tu vida y para la mía, que cada vez nos parezcamos menos a nosotros mismos y más al Señor Jesucristo. Es extraordinario cómo aquí simplemente Pablo les dice, miren, todas estas cosas pudieron haber sido ganancia para mí, pudieron haberme dado algo bueno, pero la realidad es que yo las estimé como pérdida por amor de Cristo perdón pero está rebelde hoy la computadora si, si se fijan no estamos repitiendo la lámina es la misma lámina pero todo en rojo todo, es, todo esto fue lo que está en rojo porque todo esto fue lo que simplemente Pablo perdió por decisión propia se lo entregó al Señor Jesucristo. Lo único que quedó es que era ciudadano romano, eso no lo podía evitar, ¿verdad? Pero lo demás, todo lo entregó a los pies de Cristo. Déjame contarte una cosa, cuando él es arrestado en, en Tarso, después, eh, perdón, en Filipos, y después de todo lo que pasó, es liberado. ¿no? Le mandan decir al carcelero, oye, libéralo. Y Pablo dijo, no, 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 no es tan sencillo. Me metieron a la cárcel por nada, que vengan ellos a sacarme. Entonces se preguntan: ¿y tú de, de dónde es Pablo? No, pues es ciudadano romano. Ya fueron todos a pedirle por favor que saliera y de paso que se fuera de la ciudad. Como verás, siempre nos queda algo ahí, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que pasó con Pablo. Pero quiero decirte que prácticamente todo él lo había dejado a los pies de Cristo para de esta manera poder ser útil en sus manos. Muchas veces hay tantas cosas todavía de ti y de mí que simplemente no podemos servir hace un tiempo escuché una, un comentario de alguien que me llamó mucho la atención oye, ¿qué te parece este predicador? dijo, extraordinario aunque su personalidad lo limita un poco ¿No? hay demasiado de él y muchas veces esta es la descripción tuya y mía hay demasiado de nosotros y poco de Cristo hoy te invito a que tomes una decisión a hacer a un lado todas aquellas cosas que podrían ser ganancia o que podrían ser una virtud o que podrían ser una cualidad y que le dejes a Cristo convertir cada una de estas cosas en algo a sus pies que puede usar para su propia gloria y continúa esta carta filipenses diciendo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo todavía aquí el apóstol Pablo ahonda un poco más en esta situación y dice todas estas cosas no solamente las estimo como pérdida sino literalmente las tengo por basura cuando comparo todas estas cosas con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús muchas personas consideran que ser cristiano es seguir una religión que ser cristiano es tener una forma de vida o tener tal vez una religión o cualquier otra cosa pero de lo que estamos hablando aquí es la excelencia del conocimiento del amor de Dios Dios te ha amado de tal manera a ti ahí sentado como eres te ha amado de tal manera que estuvo dispuesto a hacerse un hombre en la persona de Jesucristo para caminar a una cruz en el monte Calvario y allí morir por cada uno de los pecados que tú has cometido. Si esto no te parece una muestra de amor extraordinaria, no sé qué otra cosa te pueda convencer, pero la Biblia dice que la excelencia del conocimiento de este amor, la extraordinaria noticia que tú y yo hemos recibido, de que Dios nos ha amado, y que Dios nos ha amado de tal forma, que estuvo dispuesto a ir a la cruz por cada uno de nosotros, debería convencernos simplemente de la necesidad de dejar toda nuestra vida, y entregarle nuestro corazón, nuestra vida y nuestra eternidad al Señor Jesucristo. Si esta tarde tú no has hecho esto todavía, si tú no has tomado esta decisión de invitar a Cristo a tu corazón, quiero pedirte que no la postergues más. Cristo, como hizo con Pablo, hoy te ha salido al encuentro para decirte que te ama, para decirte que está muy preocupado por tu vida y por tu eternidad y que quiere arreglar el problema que tú y yo tenemos que se llama... Pecado. el Señor Jesucristo quiere que tú y yo hoy nos arrepintamos de nuestros pecados le pidamos a Dios que nos perdone por cada uno de estos pecados y que Él pueda limpiar nuestro corazón y pueda de esta manera salvarnos y tomar la soberanía de nuestra vida siendo nuestro Señor a partir de ahora y para toda la eternidad si tú tomas esta decisión por Cristo algún día tú podrás decir lo mismo que Pablo todas aquellas cosas que yo consideraba muy importantes que yo consideraba mis cualidades que yo consideraba las cosas más valiosas hoy las puedo tomar como pérdida por la excelencia del conocimiento del amor de Dios te acuerdas de aquel hombre que encontró una perla de gran precio lo que te han puesto delante es una, precia, una perla invaluable con un precio extraordinario pero tú tienes que tomar la decisión de dejar todas todas aquellas cosas que tú crees que son ganancia para de esa manera abrazar esta perla y disfrutarla por toda la eternidad hoy Jesucristo te está invitando a que tomes esta decisión extraordinaria de pedirle que entre a tu corazón y que se convierta en tu señor y tu salvador personal y Pablo dice la excelencia del conocimiento de este amor es tanta que he tenido todo por basura para poder de esta manera ganar a Cristo y continúa diciendo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate, y aquí hay dos, dos direcciones distintas. Una, la que te lleva a tu propia justicia. Tu propia justicia es la que te lleva a pensar que eres una buena persona. El otro hablaba con alguien y me dijo, bueno, lo que pasa es que si yo me comparo con los demás, yo soy una buena persona. dijo bueno, depende de quiénes son los demás, ¿no? Sí, claro, o sea, porque siempre elegimos con quién ganamos, ¿verdad? Pero si tú quieres compararte con alguien, tú tienes que compararte con Jesucristo. No, no, me dijo, ahí sí estamos en otro nivel. Exacto. Es por eso que necesitas de Cristo en tu vida, porque tu propia justicia solamente te llevaría a ser tal vez un poco mejor que alguien más, pero finalmente te llevaría a perder toda tu vida y tu eternidad. Eso es lo que nuestra propia justicia hace. Cuando tú y yo tratamos de portarnos un poco mejor, cuando tú y yo tratamos de ser un poco más espirituales, un poco más religiosos, solamente nos encontramos con nuestra propia justicia, que no nos lleva a ningún lado. Y aquí Pablo decía, yo no quiero ser encontrado en mi propia justicia, en la cual aparentemente sería justo, pero delante de Dios no habría justicia ninguna. Quiero ser encontrado en la justicia que es en la fe de Jesucristo. Oye, ¿nos hacemos justos cuando creemos en Cristo?, sí, Dios nos hace justos nos justifica por el pago de Jesucristo en la cruz el justo murió por nosotros los injustos para de esta manera poder justificar nuestra vida y es en esa justicia en la que tú y yo debemos ser encontrados en la justicia que es de Dios por la fe no en tu propia justicia pero en la justicia de Dios que es en la fe de Cristo es importante que tú y yo entendamos muy claramente esto, porque a veces yo me he topado con personas que son buenas personas, me he topado con personas que se llevan bien con los demás, que sí pagan sus impuestos, ¿no? que, que se llevan bien con el vecino, que cumplen con todo lo que tienen que cumplir, que son religiosas, pero si confían en su propia justicia, siempre estarán fallando en la justicia que es por la fe de Cristo. Y quiero decirte que algún día no te van a preguntar el día que des cuentas de tu vida, ¿qué tan bueno fuiste? porque ¿qué tan bueno fuiste? implicaría cuántas cosas equivocadas has hecho en la vida dice la escritura, pesados todos los hombres en balanza pesaron menos que nada eso es lo que tus obras y las mías pesan delante de Dios, nada, menos que nada no son ni siquiera una justificación lo que Dios quiere es que tú puedas ser encontrado en la eternidad en la justicia que es de Dios por la fe en Cristo hoy tienes que tomar esta decisión la de invitar a Cristo a tu vida nos dice Romanos con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, no la nuestra su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo Él es el que nos justifica ¿está claro? fíjate que es precioso porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses estoy feliz de haber encontrado todo esto en toda la confianza en todo el cariño que les tenía les cuenta una experiencia propia de vida les dice la verdad es que pf, o sea, yo podría ser fácilmente juzgado como una persona destacada por todas las cosas en las que viví pero la realidad es que ninguna de ellas vale la pena ninguna de ellas es importante lo único de lo que me puedo vanagloriar es de la fe en el señor jesucristo si el día de hoy tú y yo queremos vanagloriarnos de algo que no sea de tus cualidades que no sea de tu familia, que no sea de tu apellido, que no sea de tu profesión, que no sea de tu dinero Sino que sea solamente de la fe en el Señor Jesucristo Es lo único que salva y es lo único que puede transformar tu vida de una manera extraordinaria Ahora, si tú y yo hemos tomado esta, esta decisión de vivir en la fe de Cristo Si tú y yo hemos tomado esta decisión de hacer a un lado nuestras cosas, nuestras cualidades, nuestros defectos, todas nuestras cosas Para vivir en ...en la fe de Cristo... ...hoy tenemos que tomar una gran decisión... ...y es... ...¿qué vamos a hacer con esa vida nueva que Dios nos ha regalado?... ...¿la vamos a dedicar a servirle a Él?... ...¿o la vamos a dedicar a servirnos a nosotros?... ...hoy tú tienes que decidir qué hacer... ...si tú y yo decidimos servir al Señor... ...sin duda Dios podrá utilizar tu vida... ...tomarla... ...y como aquel pan que se dividía tantas veces lo de, dividirá tu vida muchas veces para de esta manera poder alcanzar literalmente al mundo para Cristo. Pablo entendió esta verdad, por eso andaba con una mochilita por todo el imperio. Pues diría, ¿este hombre qué hace? ¿No? Ahí solo él, ¿qué quiere que él puede cambiar el mundo? Pues sí, él sabía que su Señor podía cambiar el mundo. Por eso tomé esta decisión tan radical con respecto a su vida. Hoy en día, tú y yo tenemos la verdad en nuestras manos. Hoy en día tú y yo tenemos en nuestras manos la solución a todos los problemas del ser humano y muchas veces lo único que hacemos con ella es esconderla bajo un brazo y simplemente no hacer nada. Solo quiero decirte que el mundo se está debatiendo hoy entre una eternidad separado de Dios y una eternidad al lado de Dios. El día de hoy el mundo se está debatiendo con problemas terribles de los que tú y yo ni siquiera podríamos tomar una decisión. Y Dios tiene la solución en las manos. Qué cruel que simplemente no hagamos nada con esta decisión. Qué cruel que, como dice la Escritura, no haya quien les predique. Qué cruel que tú y yo no decidamos entregar por completo nuestra vida a Cristo para poder ser usada por Él. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Déjame hablarte un poco del poder de su resurrección. Jesús levantó, Dios levantó a Jesús de los muertos Ese es el poder de su resurrección Y la Biblia dice que si tú y yo creemos en Él Seremos levantados de la muerte algún día ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Vamos a ser levantados de la muerte algún día Vamos a ser resucitados por el poder de Cristo Imagínate el tremendo poder para levantar de entre los muertos a Alguien que ya murió Continúa diciendo, y la participación de sus padecimientos muchas veces los creyentes queremos tener una vida muy cómoda ¿quién de ustedes quiere tener una vida incómoda? Pues no veo ningún voluntario todos queremos tener una vida cómoda queremos tener una vida con vacaciones, con la vida resuelta sin problemas, ¿no? Bueno, si tú quieres eso te equivocaste de plática la realidad es que Dios no tiene eso para nosotros Dios nos promete en su palabra que tiene una vida extraordinaria una vida sobrenatural una vida útil en sus manos pero no nos promete que tener una vida cómoda, porque justamente esa comodidad haría inútil, completamente inútil tu vida. Así es que dice aquí, y esto Pablo lo decía como una bendición, tengo la bendición de poder participar de sus padecimientos. Es decir, Pablo está diciendo, tengo la bendición de pasar por pruebas, tengo la bendición de pasar por problemas, tengo la bendición de haber sido atacado, tengo la bendición de estar arrestado, tengo la bendición de estar sufriendo por causa de, de su nombre si tú y yo no pensamos de esta manera estaremos siempre evitando aquellas situaciones que nos producen incomodidad y simplemente nunca seremos útiles en las manos de Dios el apóstol Pablo nos dice tengo el privilegio de participar de sus padecimientos ¿a quién de ustedes le gustaría participar de los padecimientos de Cristo? tampoco veo muchas manos pero bueno no es necesario que las levanten. Lo que te quiero decir es que es un privilegio, no es un problema, es un privilegio poder participar de sus padecimientos. Esto simplemente implica que tú estás dispuesto a vivir como Él vivió. Y continúa diciendo, y llegando a ser semejante a Él en su muerte. Casi siempre tú y yo queremos parecernos a alguien en el mejor momento de su vida, ¿cierto? ¿Cierto? queremos eh, ser pa parecidos a alguien cuando está disfrutando de la gloria ¿verdad? sin embargo aquí Pablo nos dice yo quiero llegar a ser semejante a Él en el momento que murió y esto es exactamente lo que tú y yo deberíamos querer, Señor quiero ser semejante a Jesús en la cruz el momento máximo en el que Él se dio el momento máximo en el que Él nos amó el momento máximo de su sacrificio el momento máximo de su misericordia ¡Qué extraordinario momento! Claro, tú y yo tal vez lo vemos de otra manera. Nos imaginamos este cuerpo desfigurado, destruido, clavado, tan sumamente dañado por todas las cosas. Dios en ese momento sufría viendo a su hijo morir de esta manera, pero sabiendo por otro lado que ese momento haría a Jesús, el Dios extraordinario, al que tuyo hoy adoramos. ¡Qué increíble! Pero Pablo decía, yo quisiera ser igual que Jesús, muy parecido a Jesús en el momento de su muerte. Es decir, en el máximo momento de entrega, de misericordia, en el máximo momento de darse, en el máximo momento de su servicio y de su ministerio. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Pablo tenía una cosa muy clara, y es que él pensaba que se iba a ir, no sé si me entiendes, pero Pablo había leído, incluso había escrito sobre un momento extraordinario en la historia que se llama el arrebatamiento. Un momento en el que Dios dice que toda su iglesia va a ser tomada y llevada al cielo. Un momento que ha sido profetizado, del que se nos han dado toda una serie de señales que ya se cumplieron. Y este evento podría ser en cualquier momento, ahora, mañana, en un año o en cualquier momento. Pero el apóstol Pablo, desde que escuchó de esto, tenía la esperanza de que le sucediera a él. ¿No? Entonces, él estaba esperanzadísimo en eso, como tal vez tú y yo también. ¿verdad? Pero nosotros obviamente estamos más cerca, ¿verdad? Dos mil años más cerca, esto está claro. ¿no? Pero él estaba esperanzadísimo de que esto sucediera por eso él dice, si en alguna manera llegase yo a la resurrección de los muertos porque la verdad es que lo más probable es que yo me vaya vivo que yo sea llevado en el arrebatamiento que yo sea llevado por el Señor Jesucristo Pablo vivía con esta esperanza y yo espero que tú y yo también porque dice la escritura el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al, arrebata, al arrepentimiento. Así es que puede pasar en cualquier momento. Y en ese momento tú serías llevado sin transponer sin ver la muerte. Pablo tenía esta esperanza y tú y yo tenemos que vivir también con esta esperanza. No con esta esperanza para no tener problemas, ¿no? El otro día una persona que tenía muchos problemas me dijo, "Ay, ojalá haya regresar a Cristo", ¿no? Y sí, claro, tú lo que quieres es una salida a tus problemas. No, no, yo espero que tú anheles este momento para poder encontrarte con tu Señor finalmente cara a cara. Y continúa diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, decía Pablo, sino que prosigo para ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es increíble, pero Pablo decía, sabes, no, no es que yo haya alcanzado ya la promesa, todavía no, no es que ya haya logrado ser perfecto porque todavía hay muchas cosas en las que me equivoco pero yo lo que estoy tratando es así como Jesús me asió y me levantó y me sacó literalmente de entre todo de toda la gente yo quiero ver a quién puedo agarrar y puedo sacar ¿sabes? es increíble pero esta es una expresión que Pablo utiliza y Dios utiliza otras expresiones también en la Biblia para decirnos que literalmente estamos aquí para arrebatar a aquellas personas que están caminando hacia el final de sus vidas y a encontrarse simplemente con una eternidad separados de Dios. ¿Sabes qué es increíble? Cuando tú y yo salimos a la calle, nos encontramos a muchas personas, cada uno caminando por un camino diferente, dice la Escritura, cada uno por su propio camino, pero caminos que al final los llevan a la muerte. Esta vida está llena de distractores, está llena de cosas que simplemente te van a entretener, y hay muchas cosas para entretenerte, vivimos en un mundo con una cantidad bárbara de entretenimientos, ¿verdad?, pero en realidad lo único que hacen es distraerte de una realidad y es que estás caminando todos los días rumbo a un final en el que entregarás tu cuerpo pasarás a la eternidad y ahí tendrás que dar cuentas de tu vida el destino de la gente sin Cristo es tener que dar cuentas de su vida y pagar por ello pagar por todo lo que hizo y literalmente nos dice la Biblia trata de estorbarlos trata de hacer algo para sacarlos de este camino en el que están, como si fuera una vía rápida, ¿verdad? Trata de distraerlos, de sacarlos de ahí, de hablarles de Cristo, de compartirles de tu vida, de hacer cualquier cosa. Y aquí Pablo decía, pues yo trato de agarrar a alguien, ¿verdad? Y cuando menos este este ya no se va a ir a la eternidad sin Cristo, ¿verdad? De la misma manera que me algún día Dios literalmente me tomó y me sacó de entre la multitud. Continúa diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo alcanzado, haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, fíjate bien, esta es una fórmula extraordinaria que tú y yo tenemos que aprender del apóstol Pablo. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo decía, mira, yo ya no volteo a ver. <risas> lo que sucedió bueno, gracias a Dios, lo que no sucedió bueno, ni hablar pero yo lo único que hago es extenderme hacia adelante para de esta manera tratar de alcanzar la promesa que Dios me ha hecho. Tú y yo no vamos a alcanzar ninguna promesa volteando a ver atrás. Dice el Evangelio, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Tú y yo no podemos hacer esto, imagínate que tú estás dirigiendo y volteas a ver, el surco que harás jamás será derecho, te va a llevar a cualquier lado, ¿verdad? Esa es la realidad. Imagínate, ¿quién de ustedes viene en coche hoy? ¿Se han dado cuenta del tamaño del retrovisor? ¿Se han dado cuenta del tamaño del vidrio adelante? ¿No les da la impresión de que son un poquito diferentes? Es más importante ver para adelante que ver para atrás, ¿verdad? Eso es una realidad. Y si tú y yo nos quedamos viendo el retrovisor, ¿sabes qué va a suceder? Ya sabes lo que va a suceder. Vas a tener un incidente esta tarde, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo mismo que pasa con la vida. No importa si fue un gran problema, no importa si fue un gran éxito. Yo escucho muchas personas que te siguen compartiendo la bendición de hace 52 años. Y dices que no ha habido ninguna en 52 años. No me asustes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que has dejado de extenderte hacia adelante y te quedaste viviendo en el pasado. Conforme va pasando la vida, esto nos va pasando más a todos. Yo me siento un abuelito ya, voy a cumplir 57. No, pero no por la edad, sino porque cada día cuento más historias del pasado, y digo, ya me da miedo. ¡Híjole! Me estoy haciendo abuelito antes de tiempo y no tengo nietos, ni hijos, imagínate. Pero bueno, Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces tú y yo nos quedamos incluso en las bendiciones del pasado. Esas bendiciones, consérvalas como una imagen, como una figura de lo que Dios hizo para que puedas gozarte en ellas, pero no te quedes mirando hacia atrás. Uno de los problemas más graves de los creyentes es quedarse viendo las bendiciones. Oye, qué padre nos salió el evento de hace dos años. ¡Wow! No, pues si va a haber uno en marzo. Mejor ponte a orar por el de marzo. Dale gracias a Dios por el de hace dos años, pero ponte a orar por el de marzo para que sea un éxito mayor. Oye, qué bien la reunión de Navidad. Puede ser mejor. No te quedes viendo los éxitos o no te quedes viendo las derrotas, no te quedes viendo las victorias, no te quedes viendo lo que Dios ya hizo o no pudo hacer en tu vida Extiéndete hacia adelante mira el futuro, ve todas las promesas que Dios te ha hecho que todavía no están cumplidas, porque todavía faltan muchas cosas por cumplir, no importa la edad que tengas, créeme las promesas van a seguir cumpliéndose en tu vida y en la mía, no importa si estamos muy cerca de partir o no con el Señor Dios va a seguir cumpliendo sus promesas en nuestra vida y vamos a ver muchas y algunas simplemente ni las veremos estaba esta mañana leyendo un versículo donde hablaba de las promesas para Abraham ¿no? y dice un versículo y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa y yo pensaba en este hombre alcanzando una promesa extraordinaria pero tú sabes que la mayor parte de la promesa ni siquiera la vio se cumplió mucho después de que él se fue con el Señor pero Dios es fiel para seguir cumpliendo las promesas Dios va a cumplir cada promesa que te ha hecho y faltan más promesas por cumplir que las que ha cumplido hasta ahora. Así es que deja de ver el pasado, dale gracias a Dios por lo que ya hizo, dale gracias a Dios por tu salvación, por tu testimonio, por esas cosas extraordinarias que hizo en tu vida, pero recuerda que el, 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 el retrovisor es chico, extiéndete hacia adelante, preocúpate por lo que Dios tiene que hacer todavía en el futuro. Yo veo muchas personas que con 40, 50 o 60 años pareciera que ya terminaron su vida. Ya no hay más ilusión hacia adelante. Ya no hay más metas hacia adelante. Hace poco estaba leyendo sobre la vida de un hombre que falleció a los 99 años, un predicador Billy Graham. ¿Sabes qué me impresiona? A los 99 años, él todavía no se quería ir, porque seguía teniendo proyectos. Y es increíble cómo... Cuando tú estás viviendo con todo tu corazón para Cristo, extendiéndote hacia adelante, sigue habiendo más proyectos. Pablo estaba encerrado en una, literalmente en una cueva y en una cárcel, ¿no? Y él estaba pensando en cómo el evangelio podía llegar a otros lugares. Él estaba mandando cartas, él estaba confortando a los creyentes, él les estaba alentando a que vivieran para Cristo. Estaba en un momento en el que todo hubiera hecho pensar que Pablo, pues ya, o pues sea, hubiera terminado su vida, ¿no? Era tanto como sentarse en un rincón y decir, bueno, pues ya. Es más, hay una, una epístola donde él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, ya, yo ya estoy para irme. Hay otro, otro pasaje donde dice, ya terminó mi carrera. Estoy solamente esperando que Dios me lleve, pero mientras tanto, déjame seguir sirviendo. ¿Sabes? Esto es extraordinario. Muchas veces tú y yo pensamos que nuestra vida se está terminando. Muchas veces tú y yo pensamos que ya no hay más metas ni más objetivos que alcanzar. Lo único que te quiero decir es de los objetivos más grandes las metas más grandes, las bendiciones más grandes, son las que están por delante todavía. Hoy estás construyendo tu legado. Hoy estás dejando un legado para las siguientes generaciones. Hoy estás dejando un testimonio para tus hijos, para tus nietos, para las personas que te rodean. Lo que tú estás haciendo hoy es lo más importante de tu vida. Extiéndete hacia adelante y deja de ver atrás para siempre. ¿Y hacia dónde? ¿En qué dirección? ¿En y decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Si el día de mañana tú corres una carrera, pues espero que corras hacia la meta. Si no, pues te vas a encontrar con un problema, ¿verdad? Hay que correr hacia la meta, ¿no? Y Pablo decía, yo no corro pues, para ir a cualquier lado, yo corro hacia la meta. Porque ese lugar, ese lugar de bendición, eso es donde Dios me quiere. Entonces yo voy a apuntar hacia la meta, dice al premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, yo estoy en la línea, estoy en la fila para que me llames. Yo estoy en la fila para llevar a toda la gente que pueda a Cristo. Yo estoy dispuesto a continuar a esa meta, no importa que esté en el último respiro de mi vida. ¿Sabes qué es extraordinario? Mientras Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses, les dice que ya todo el pretorio sabe de estas cosas. O sea, él seguía hablando de Cristo, decía, si a lo mejor yo no salgo de la cárcel pero con los soldados que me custodian, eso sí, es que hay que hablarles a ellos para que sigan adelante. Nada, nada podía parar a Pablo. ¿Por qué? Porque había aprendido a proseguir hacia adelante, sabiendo que tenía que seguir enfocado en la meta, dice, con el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El día de hoy quiero que redirecciones tu vida. El día de hoy quiero que pongas delante la meta, el supremo llamamiento que tú y yo hemos recibido y de esa manera tú dirijas todos tus esfuerzos hacia allá. Yo sé que hay problemas, yo sé que tienes problemas a veces personales, a veces económicos, a veces laborales, a veces hay muchos problemas en la vida, pero quiero pedirte un favor, que ninguno de esos problemas te saque de seguir caminando hacia la meta, que ninguno de esos problemas te distraiga y te quite la dirección hacia la cual Dios te quiere llevar. La meta es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús si tú y yo continuamos hacia esa meta créeme nuestra vida va a ser una bendición y también va a ser una bendición para todos los que te rodean tu vida va a tener una repercusión eterna tu vida va a poder servir a otros y será útil en las manos de Dios de otra manera simplemente estaremos entreteniendo la vida ¡Wow! ¡Qué increíbles comentarios de Pablo para sus amigos, ¿no? Con quienes podía abrir su corazón, con quienes podía explicar todo lo que estaba viviendo y lo que había sido su vida. Pablo estaba aquí haciendo un pequeño resumen de lo que había sido su vida y dónde él quería enfocar los últimos años o los últimos meses, él no lo sabía, o las últimas semanas de su vida. Yo espero que tú hagas esto mismo hoy, no importa la edad que tengas pero que dirijas tu vida hacia la meta, no corras hacia otro lugar, corre hacia la meta, si no, no vas a llegar nunca, corre hacia la meta, extiéndete hacia lo que está delante, entrégale tu vida a Cristo, deja de una vez de pensar en tantas cosas que te distraen, y si aún no eres partícipe de este profundo amor, que transforma las vidas, esta tarde es el mejor momento, para tomar una decisión, antes de que eh, compartamos otra canción, me gustaría pedirles que me acompañen en una oración. Y Quiero dividir la oración en dos partes. La primera, tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos vuelva a dirigir, que nos vuelva a dar dirección en la vida, que nos vuelva a poner la meta adelante y que nos enseñe a caminar hacia ella, extendiéndonos hacia lo que está adelante. En la segunda parte de la oración, voy a orar como en tu lugar, Hace 37 años que tomé esta decisión de invitar a Cristo a mi vida Pero si tú no lo has hecho todavía Quiero pedirte que me acompañes en la segunda parte de la oración Que le pidas a Dios que te perdone por tus pecados Y que le pidas que se convierta en tu Señor En tu Salvador Y en la razón de tu vida Si sí, lo entendiste bien La razón de la vida de Pablo Era el Señor Jesucristo vamos a orar Señor hoy queremos darte muchas gracias por este precioso pasaje la epístola de los filipenses gracias Dios porque hoy tú nos has llevado a entender tantas cosas primero Dios queremos pedirte que tú nos hagas muy cercanos contigo que tú nos hagas profundamente tus amigos dices en tu palabra que si alguno quiere ser tu amigo tiene que que vivir como tú le has dicho que lo haga y hoy queremos pedirte que tú nos enseñes a vivir de esta forma y que así tú nos des una profunda intimidad contigo queremos vivir cada vez más cerca de ti queremos vivir cada vez más a tu lado aprendiendo cada vez más de ti y pareciéndonos cada vez más a ti hoy te queremos pedir que tú hagas este precioso milagro en nuestro corazón y en nuestra vida Queremos pedirte que tú nos lleves a simplemente ver todas las cosas de las que podríamos enorgullecernos, todas las cosas por las que podríamos pues, sentirnos orgullosos de alguna cualidad o, o de algo que tenemos en nuestra vida. Y de la misma manera que el apóstol Pablo, tú nos lleves a estimar todo esto como pérdida, como basura por la excelencia del conocimiento de tu amor en nuestra vida. Gracias Dios por amarnos de esta forma. Y gracias Señor por hacer este trabajo tan precioso en nuestras vidas. Limpia nuestro corazón por completo. Enséñanos a extendernos hacia lo que está delante, siguiendo hacia la meta con el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Enséñanos a ser útiles en tus manos. Enséñanos a ser una bendición para la vida de otros no permitas Dios que nos distraigamos con cualquier otra cosa sino mantennos con este cargo profundo de seguir llevando a las almas a tus pies de alentar a quienes te conocen y con la confianza Señor de que tú tienes todavía lo mejor para nuestras vidas adelante en el futuro llévanos a confiar en tus promesas llévanos a vivir de tal manera que puedas cumplir estas promesas en nuestra vida Mi Señor el día de hoy vengo delante de ti a decirte que no te conozco que he pecado en muchas ocasiones y que este pecado me ha separado de ti quiero pedirte Señor que tú me perdones que tú limpies mi vida que perdones cada uno de los pecados que he cometido y señor, confiando en lo que tu hijo Jesucristo hizo en la cruz por mí, quiero pedirte que tú me laves con tu sangre y me limpies de toda maldad. Perdóname, señor, límpiame. Y hoy te invito, Dios, a que me salves del pago de mis pecados por la sangre de Cristo. Y te invito, señor a que te conviertas en el soberano de mi vida, con quien pueda tener una relación personal desde aquí y hasta la eternidad. Señor, te quiero pedir esto, guía mi vida a partir de hoy, dame una vida nueva por completo, y te lo pido Señor, solamente confiando en los méritos de Cristo Jesús y para su gloria. Gracias Dios. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Si tú el día de hoy invitaste a Cristo a tu corazón, es la mejor decisión que has podido tomar. Y esta decisión va a reorientar tu vida en todos los aspectos. Si te quedaste con alguna duda, quiero pedirte que ahora que terminemos la reunión, por favor te acerques unos minutos conmigo nada más. Me gustaría obsequiarte una Biblia, y me gustaría también poder aclarar cualquier duda que tú tengas. Recuerda que esta es la decisión más importante y no quisiera que te vayas de aquí teniendo alguna duda. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de otro tipo? ¿No? ¿Se van a acordar ya siempre de Lidia? Que no es una amiga mía, es... ¿Sí? ¿Se van a acordar de Filipos? de esta ciudad tan interesante bueno pues lo que espero que recuerden también es que esta ciudad albergaba una iglesia modelo y eso es lo que Dios quiere crear aquí una iglesia modelo que le sirva y que pueda ser un gran testimonio gracias y buenas tardes